0: Op 1 juni 2023 sprak acteur Matteo Simoni met Patrick Duinslager in de Talkies over films die hem inspireren en uitdagen. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Avanza Regio Gent.
1: Uh, we zijn zeer verheugd om u als dus de laatste editie van het seizoen van uh, Talkies in de bibliotheek, Krook. En we zijn natuurlijk zeer blij om als afsluiter Matteo Simoni te hebben die uh, het zou beledigend zijn om te, om te zeggen wat hij al allemaal gedaan heeft. Het zou ons ook zeer verleiden, want het is ook zeer productief. Maar het is iemand die de laatste, ik kan slecht rekenen, 15 jaar in, in, in de Vlaamse filmtelevisie enorm aanwezig is en die eigenlijk heel boeiende dingen ook doet. Uh, de laatste film die ik gezien heb met Matteo is, uh, het was trouwens een heel groot succes. Uh, de film van Robin Pront, uh, Zillion en... en ik denk dat veel mensen dat gezegd hebben, dat is een rozachtig succes. Maar vanavond zijn we hier om over de films te praten die voor... die eigenlijk voor Matteo iets betekend hebben of waar je iets speciaal wil over vertellen. En we gaan meteen Van Wal steken met de eerste film. Ik neem mijn lijst, want het is allemaal een beetje zoals een... Uh, hoe zeg je dat? Hallo allemaal. Om te beginnen, dank je wel om hier zo talrijk aanwezig
0: te zijn. zeer lief. Het kan ook zijn dat hier drie man zaten. Dat ook ik.
1: Voilà, de eerste film is Victoria. En we tonen altijd eerst een trailer of, uh, van de film. om de film een beetje te situeren voor mensen die de film niet zouden gezien hebben. I'm
0: living. What's your name? Victoria. My son, nice to meet you. That's boxer. That's a blinker. Burling. You're Berlin guys then. I saw you our world. are you,
1: Steve? <laughs> you touch my ass. Say sorry. I saw it so With a heart. Sorry. you, <laughs> must <laughs> I have to do Boxer a favor. It's something bad to do. Boxer! The car is not going on! The car is not going on! I want to go with you.
0: Das ist das für eine Scheiße? Ich spreche kein Deutsch. Ah. Don't think I'm a bad guy, okay? Mann! Okay. was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, Rockstar! Hey, Rockstar! Nobody talks in Germany in the elevator.
1: Stop it. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules. <lacht> 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 Hier in Berlin ja, Victoria is een film van uh, um, Sebastian Schipper, een, een Duits regisseur. Um Matteo, waarom heb je die film gekozen voor ik je die vraag stel, eigenlijk alleen even zeggen wat het publiek die de film niet zou gezien hebben, wat die film uniek maakt, is het is een, wat men noemt een one take film. Dat betekent een film die in één onafgebroken shot is gefilmd, dus zonder enige montage. Enfin, dat is niet helemaal 100% juist, maar het is in ieder geval het effect dat je hebt. Je hebt het gevecht, je hebt het gevoel dat die film gewoon ononderbroken is en natuurlijk zich volledig in de reële tijd afspeelt. Nu dat ben het ik heel benieuwd als je zegt, van, het is toch niet helemaal echt, want er is toch wel één take? Of, of nee, toch niet? Nee, nee, eigenlijk niet. Oei, nee. haal die dan uit de selectie? Nee, nee, nee. nee. Het is zo
0: de... Allee, ik weet dat Inaritu met Birdman ja. Hè, ja, heeft ja. ook het, het gevoel van één take te zijn, maar ik dacht dat deze film. Want ik heb met, met één acteur, Frans Gogowski, heb ik in Berlijn leren kennen en hij speelt een van de hoofdrollen. En hij vertelde mij dat ze, dat ze drie pogingen hebben gedaan en dat de derde take de maandagnacht was. En dat dat wel de, de take was die ze gebruikt hebben. Dat het scenario een, een scenario was van twaalf pagina's. En
1: dat ze het wel in enige geut hebben gefilmd. Ja.
0: Maar misschien zijn er toch Terzij, delen... Ik weet
1: het niet precies, er zijn een paar keer geweest dat men eigenlijk een beetje zeuren. beetje. Maar dat uh, is nu wel mogelijk, dankzij de digitale technologie kun je dat natuurlijk doen, zonder dat iemand dat merkt. Terwijl de uh, eerste uh, denk ik, film die in één take gemaakt is, lang speelfilm, dat was Rope van Hitchcock, 1949... En toen was dat technisch onmogelijk, omdat een bobijnenspoel toen maximaal twintig minuten duurde. En daar, wat men daar deed, is men filmde, men filmde, en dan ging men plotseling naar bijvoorbeeld op de rug, men ging naar de rug toe van de personage, en als, als dat dan zwart was, was er een kut ja. naar, naar de volgende. Dus, uh, maar nu kan men dat eigenlijk bijna feilloos doen. Maar is dat de reden, omdat je zegt, is dat de reden waarom je gekozen hebt? Ik denk ik, hebt? dat ik moet beginnen zeggen dat het
0: natuurlijk als acteur is het... Uh is het een van de grootste cadeaus die je een acteur kunt doen. Het, het, is, een, het is een beetje uh, ook theaterspelen. Het, is een, het, het begint en het stopt anderhalf uur later. Uh, en wat zo bijzonder is, is dat natuurlijk in deze film uh, acteurs aan de macht zijn. Acteurs bepalen het ritme, bepalen het tempo. Acteurs zijn hier soeverein. Uh, als zij die scène willen stilleggen, dan leggen zij die scène stil. Of zij het op die manier willen doen, want ze weten dat het moet, moet vooruitgaan. Um, dus dat is één reden dat ik, dat ik er als acteur graag zo willen in gestaan heb. Dat ik denk, oh zo'n zo nacht van, van donkerte naar, naar licht, in zo'n zo destructieve nacht duiken, daar, daar heb ik wel iets mee. Um, persoonlijk. Uh, en en, en het, is, het is in die film constant vijf voor twaalf. Ik bedoel daarmee, er zit altijd een spanning op. Het gaat over een meisje, die, een Spaans meisje, die aan het dansen is in een discotheek. En zij ontmoet uh, vier jonge gasten. En die jonge gasten vragen haar om, om, uh, om even te helpen. En voor ze het weet draait die een avond. En komt zij in een soort van misdaadverhaal terecht. In een soort van bankoverval. Um, en ik, en ik, had, ik, 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 ik leefde met dat meisje mee. Ik had schrik. Ik voelde het gevaar van die vier gasten. Uh, en ik, en ik, 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 ik heb daar iets mee. Omdat ik zelf zowel heel hard in mijn leven al heb meegemaakt. Dat nachten ineens uh, omslagen in, in een soort van uh, paniek, in een angst. Is het met vrienden in een soort auto-accident? Is het in een overval waar ik eens heb ingezeten? Ik heb ooit een Lissabon met Stef Aarts Waren wij 18, gingen wij drinken. Uh, en wij stapten naar huis, naar ons hostel. En ineens sprong er iemand achter de notte met een geweer. Give all your fucking money! Maar echt, echt gebeurd. Ik denk dat mijn hartslag... Van nul naar duizend schoten. We zijn daar beginnen lopen voor ons leven. Uh, zo lopen, denk ik, dat je een kogel in je rug krijgt. Uh, en, en een paar keer in mijn leven overvallen geweest. En ik weet niet waarom. maar Of een paar keer in een discotheek gestaan... waar dan ineens werd gevochten. Ik, ik laat alle dat duidelijk zijn. Ik ben allesbehalve iemand agressief. Ik loop er eerder van weg. Uh, maar daar toch, door in Limburg op te groeien... in een bepaalde scene terechtgekomen... waar de nacht is soms ineens durde te keren. En die angst of zo, mijn ouder worden, uh, ik probeer dat nu altijd te mijden. Ik heb daar een soort van, van uh, schrik voor gepakt. En die film benaderde dat op een bepaald moment. Ik denk, ah, op de, de, de foute plaats zijn het foute moment uh, mensen die te veel gedronken hebben, die, die uh, vanuit jaloezie een glas pakken, een glas kapot slagen. En je moet er maar eens in de buurt staan. Dat soort dingen. Ik, ben daar, ik heb nu zelf een dochter en ik heb ik heb, ik heb daar echt angsten over, over zo de, de, de dingen waar je geen controle over hebt. En zeker uh, ja, pff, jonge mensen die, 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 uh, die willen bluffen naar elkaar toe, die willen, willen pochen en dat loopt vaak mis. Ja, die de grenzen opzoeken. En tegelijkertijd heeft het voor mij ook iets heel nostalgisch en, en melancholisch van zo, ah, de, jong zijn en die weten. Alleen op stap gaan. Ik deed dat af en toe wel. Alleen in een café zitten, iemand tegenkomen en een ongelooflijke avond hebben. Dat, 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 dat doe ik nu minder. Uh, maar ik mis dat ook wel. Uh, ik merk als ik in het buitenland ben, dan kan ik dat af en toe wel eens doen. Maar hier in België, boah, zo in Hasselt in een café gaan zitten. dat weet het niet. In
1: Gent moet dat toch kunnen? Hè? In Gent moet dat
0: kunnen. Vanavond. <lacht> kunt je mij vinden ergens? <lacht>
1: Maar uh, wat je vertelt over die, die, die omkering en die, die sferen in die, in die film, in zekere zin is dat ook iets wat je terugvindt in Zillien. waar je ook de dergelijke... Dus dat is ook een totaal ander film, maar daar krijg je ook, dat je zo... Ook als toeschouwer zit je bijna in dat bad mee in die film. Uh, was dat iets dat je aantrok in die film, was het precies ook die ja. thematiek of die... sfeer? De, de, de trailer
0: begon nog eens en de muziek begon ja. en de, de opzwepen, opzwepende beat begon van deze trailer en ik moest ook gelijk aan zin in denken en ik denk, ik heb er nog niet over nagedacht, maar eigenlijk het DNA van deze film ik denk dat Robin Pront deze film ook wel gemaakt zou willen hebben. Uh, en ik denk dat Robin Pront hier zeker ook mee zou relaten met dit soort toon en dit soort constante uh, uh, stress en donkerte waar je induikt. Um, en dat trok me natuurlijk aan bij Céline. Uh, uh, Céline is een... Is een, is een al, ik moet het verhaal niet meer helemaal schetsen, maar was voor mij... Ik was no toen nog te jong, ik ben daar nooit meer geweest. Maar mijn broers gingen daar naartoe. En ik heb letterlijk mijn broers, weten, die waren ouder, uh, weten vertrekken met een trein naar Antwerpen. Die kwamen dan s ochtends terug om zeven uur. En ik was daar zo jaloers op. En dat was zo'n... De wereld waar ik alleen maar kon dromen om daar rood eens binnen te, te mogen. Dus die film Doen, dat was, dat was voor mij echt... Een cadeau dat dat, dat dat dan toch in mijn leven, mocht ik daar toch ooit geweest zijn... ...omdat ik mij wou spiegelen aan mijn broers die zij destijds waren ofzo. En, en, en ook omdat het ja, heel filmisch is. Een soort, soort donkere... De dingen, die niet mogen, de dingen die je niet mocht zien, die achter gesloten deuren gebeuren in zo'n film... ...ja, dat, dat is natuurlijk intrigerend. En daar was ik als kind, als jonge gast of als puber heel erg gefascineerd door. Ja, en dan, en dan de, de grootste uh, motivatie om ja te zeggen was natuurlijk die rol die ik mocht spelen en, da, en dat ik daar, dat ik daar de, de, de humor van inzag van zo'n personage, maar tegelijkertijd ook de tristesse en het slechte. En het, en het, ik, dat was een brede wire waar ik daar kon spelen. Ik had, ik had veel comedy gedaan, vond ik. En toch zat bij Dennis Black Magic ook een soort van comedy, maar tegelijkertijd zit er ook een, een, soort, ja, een soort triestig... Uh, figuur en die combinatie vond ik zo interessant dat je dat samengaat.
1: Je zei iets over, uh, over die film. Um, Victoria, dat, dat je dat als acteur dat is natuurlijk een cadeau, omdat je, zoals in een toneelstuk eigenlijk, kon, zelf controle hebt over, over, het, over de tijd. Maar anderzijds um, is, lijkt het me toch ook heel moeilijk voor acteurs, omdat ze door in zo'n film te spelen kun je niet elke scène eigenlijk opbouwen. Je moet voortdurend uh, in de juiste emoties zitten. Terwijl. Men zegt toch ook dat bij veel acteurs het heel belangrijk is dat je voor elke nieuwe scène, elke ander soort emotie, tijd hebt om dat op te bouwen. En hier krijg je dat niet. Hier moet je moet dat in, in twee uur, twintig minuten, allemaal uh, voor elkaar krijgen. Is dat niet iets dat je zou, dat je zou afschrikken, mocht je zo'n film moeten doen? Nee, ik, ik snap wat je zegt, maar ik denk dat de scène die je... Als het hier
0: begint, begint het en de scènes die je gespeeld hebt, neemt je letterlijk mee. Uh, de de gebroeders Dardenne hebben de luxe vaak om chronologisch te draaien. Hier in België of in Vlaanderen gebeurt dat minder, omdat er niet altijd financiële middelen zijn. Maar als het gebeurt, ik heb het een paar keer wat half mogen doen: dat je een scène speelt op draadag 1, ook de eerste scène van de film, en dat je dan stelselmatig opbouwt. Dat is het grootste cadeau die dat er is, want je kunt altijd reflecteren en reageren op hetgene wat je hebt gespeeld. Uh, en het is de regisseur vaak die, als je een serie doet, je erbij moet houden en zegt ja, nu komen we daar binnen, maar je hebt juist dat gespeeld. Dat is een puzzel. Een planning. En een puzzel om op mijn set te staan. En dus daarom denk ik dat dit net heel gemakkelijk is. Maar uiteraard zullen die acteurs naar kijken en zeggen, tju, daar vond ik mijn eigen minder goed of daar was ik niet zo scherp. Of daar had ik dat moeten zeggen. Ja, dat is natuurlijk het nadeel. Maar dat is ook, dat is ook het speciaal aan dit soort film. Dat je, dat het is wat het is. En daarmee moet je het doen. We hebben vier takes. En ik heb eigenlijk met, met Bruno van den Broeken en Rut Beekmans heb ik, uh, heb ik een beetje hetzelfde gedaan. Ik wil onze film allesbehalve vergelijken, maar toch ook een beetje. We hebben een voorstelling gemaakt, uh, tien jaar geleden. Hechten over twee broers die uh, een ene wil de andere broer verrassen... met een prostituee uit te nodigen voor een uur. En die broer wil dat cadeau helemaal niet hebben. En die komt binnen en die zegt van... Uh, uh, ik wil niet dat jij gaat, blijf hier met ons drieën. En die drie mensen, die twee broers en die prostituee... praten een uur lang, waarin de tijd... Uh, continu is, het is een, een, een narratief. En we hebben eigenlijk van het toneelstuk ook een film gemaakt. Trio, en die is in de bioscoop geweest, en toen hebben wij, ik denk een, een, een zestal jaar geleden ook een 30.000 bezoekers gehaald, en dat was een low-budget film, met eigen middelen die we hadden ingestoken. We hadden het eigenlijk gemaakt voor bij ons voor op de kast te zetten, maar toen dat die film klaar was, zijn we daarmee naar de naar KFD gegaan, naar Kinepolis naar vier, en die hebben jullie willen uitbrengen. En nu af en toe zijn ze die film uit. Um, en daar was dat ook één take. Dus ik, ik heb het zelf al een beetje gemaakt, waardoor ik er veel affiniteit mee heb. En ik weet de kuts die je kunt maken over een streep, over zwart, zoals je gaf, over een rug. Tegenwoordig, als je de camera swiped, kun je ook in die swipe knippen. Je kunt over een witte muur. Als je in dat huis, bij trio gingen wij vaak over een schilderij. Ja, aan de, de rand van dat schilderij, kun je ook een volgende scène laten beginnen. Dus ik ik heb na het maken van die film naar deze film met andere ogen gekeken en vooral ook naar Birdman gekeken. Ah, die, die, die eerste, ik weet niet of jullie Birdman gezien hebben, van Inarito, dat begint eerst in toneel en je ge, gevoeld echt van waar, waar liggen die, die kuts om naar die andere wereld te gaan. Dat is daar heel erg. Um, en dat is hier ook echt fantastisch. Ja.
1: Oké, okay, ik kan meteen zeggen, uh, de vijf films zijn allemaal heel heel verschillend, wat, wat, wat natuurlijk interessant maakt. De tweede film uh, is Ace Ventura, uh, ook soms genoemd Ace Ventura Pet Detective, denk dat dat de volledige titel is. Een film uit 1994. <lacht> Ace Ventura
0: Pet Detective. They faced incredible odds and unbeatable enemies to earn the name Hero. But now there's a new way to spell action. Jim Carrey is
1: Ace Ventura, Pet Detective. <laughs> He's the best there is. Excuse me, gentlemen. Pet
0: Detective. Actually, he's the only one there is. You really
1: love animals, don't you? If it gets cold enough.
0: Now, the mascot of the Miami Dolphins has been kidnapped. Oh, righty then. And he's on the case of a lifetime. Listen, pet dick. How would you like me to make your life a living hell? Well, I'm not really ready for a relationship, Lois. There's no place he won't go. <laughs>
1: Captain's long. Starting 23.9. Ace, get out of the tank. I just can't good, Captain. I did have the power. Nothing he won't do. <laughs> and no one he can't handle. Hey!
0: if you do anything to embarrass me in front of camp.
1: What? Like this?
0: <laughs> no! No! Hi, Captain Steubing. Because when this pet detective gets the scent... Where's Dan Marino? Hi, I'm Dan Marino. Marino, why? Because he's about to join Snowflake. He'll follow it... <laughs> anywhere. Here's
1: Snowflake.
0: Jim Carrey is...
1: Do not
0: go in there. Woo! Ace Ventura Pet.
1: Detective. Yes, yes, yes. Oh, oh. Ah. Oh, ja, daar wordt je nu toch gelukkig van, niet? Ja. <laughs> het is een film van van zeker Don Chadiac, maar ik denk dat iedereen zegt, het is een film van Jim Carrey. Mm -hmm. Want als acteur, hij maakt het. Hij maakt hij, hij het ja, film. Ja, Hij raakt die. Kun je ja. even vertellen hoe je hem
0: ontdekt hebt, op um. welke leeftijd? Ja, heel vroeg. Ik denk dat ik twaalf jaar was en dat we met heel onze vriendengroep naar al zijn films keken. Ik heb nu Ace Ventura gekozen, maar ik denk dat Liar Liar, Bruce Almighty, The Mask, dat waren iconische films voor, voor mijn generatie. En dan heb ik het vooral over de, de mannelijke kant. De vrouwelijke vriendinnen die ik had, waren nooit altijd zo fan van de groteskheid van, van Jim Carrey. Um, maar, maar mijn mannelijke vrienden vonden dat allemaal ongelooflijk. En ik, en ik heb nooit, het is pas met ouder worden omdat ik de genialiteit van hem als acteur uh, heb gezien. En de, de, de virtuositeit. En hoe uniek is hij in zijn, in zijn spel. Er is niemand anders op deze wereld dan Jim Carrey. En ik bedoel, We zijn, zijn allemaal uniek als acteur. En, en als, als ik een rol speel of iemand anders met dezelfde tekst, zal het anders zijn. Maar wat Jim Carrey doet, is, is wel ongezien. En ik durf zeggen in mijn leven dat ik als acteur comedy... Um, dat, ik da, dat is iets belangrijk in mijn leven. Ik, ik, ik beheers dat meer. Ik heb daar meer controle over dan drama. Of dan... En als ik Jim Carrey zie, dan, dan is daar, dat was vooral een voorbeeld, laat dat duidelijk zijn, waar ik mij heel hard aan heb gespeeld Maar de dag van vandaag uh, merk ik wel dat we in Vlaanderen weinig dat soort films maken. Als ik, als ik Safety First uh, destijds mocht spelen en ik mocht Smos spelen, zijn er heel veel, ik kan u echt dingen benoemen... Die, die van Jim Carrey komen, waar eh, ik slim gepikt heb, slim gekopieerd heb. Uh, maar dat was een, een kader binnen een soort van sitcom, dus dan mocht je karikaturaler kleuren. Um, maar ik zou het, het zou een droom zijn om hier in Vlaanderen films te maken, Alla Jim Carrey, met een soort van, van uh, pet detective die op zoek gaat naar een vermist dier, en dat daar niet, uh, niet platvloers naar gekeken wordt. Want dat is heel snel de eigen... Zo'n comedy, het zal wel wat... Terwijl ik denk net... Via comedy gaat je soms rechtstreeks naar de harten van mensen. Mensen die aan het lachen zijn, stellen er veel rapper hun hart open om daarna aan het roer te geraken. Dus ik denk dat dat de combinatie zou zijn. En ik weet het is. Jim Carrey is vrij groot. Hij heeft ook andere films gemaakt. Hè. Uh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, waar hij, waar hij een kleinere, uh, kwetsbaardere Jim Carrey laat zien. Maar, maar deze soort films, ja, dat, ik hou van die dikke kleuren die hij die hij speelt. En, 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 de, en ik kijk nog liever naar de bloopers, dat je ziet van, ah, maar wa, wa, wat tovert die allemaal uit zijn mouw? En dat da was bijvoorbeeld op de set van, van, uh, van, van Safety First of Cowboys, waar comedy was. Ja, het is zo leuk om, om los van die tekst dingen bij te verzinnen. Um, en nog moppen eruit te halen, dat drie. vaak zegt Matteo of, of Rick of Stef, ja. doe maar rustig. Ze noemde me ook plamuurmerken, Simone. Omdat ik alles nog vol wou, plamuren met extra moppen. Maar dat is omdat ik denk, ja kom, we hebben maar een half uur voor die scène. We laten we er alles uithalen. En ik, ik hou wel van um, in spel van een energie naar voren of zo Ik denk dat je dat al merkt als ik hier zit. Uh, en dat is zo. En ik, en ik, en ik wil in de toekomst dingen creëren waar ik dit soort rollen ook kan blijven spelen. Maar ik heb, daar, ik heb mijn comedy heel lang bang gehad. Ik heb, ik heb, ik heb uh, meerdere malen de vraag gekregen om Safety First 3 en 4 en 5 te maken. Uh, en ik heb daar toen vriendelijk uh, voor gepast. Omdat ik bang was om in een soort van comedy straatje te belanden. Omdat ik mij heel erg bewust was van het feit dat we in Vlaanderen een klein landje, uit België een klein landje zijn. En dat de werelden helaas ook al gescheiden zijn tussen Wallonië, Brussel, Vlaanderen. Zeker in de filmindustrie. Helaas, ik vind dat vooral jammer. Laat dat duidelijk zijn. En dat je dan vooral zuinig moet zijn op de rollen die je speelt. En niet altijd jezelf... Uh, uh, zichtbaar maken door comedy te spelen. Maar eigenlijk, als je het mij zou vragen, ik zou het iedere dag willen doen. Maar het zou niet slim zijn, want dan zouden mensen rap uh, op mij uitgekeken zijn, denk ik. En ik heb nu juist, na zeven jaar, nog eens een comedyfilm gespeeld. Maar in Nederland. <laughs> voilà. Dat was superleuk. Ja. En dat mag ik het toch te zijn, te zien, hè? Die gaan we die hier te zien krijgen binnenkort. Ja, het is een, het is de, een film heet uh, The Dazzler en het, gaat over, het is een beetje de hangover. Uh, over vier vrienden die naar Italië gaan um, en die, die uh, nog eens gaan feesten omdat een van die, van die vier vrienden vader gaat worden. En daar lopen die tegen een, een, een soort gestoorde Italiaan, en dat ben ik. Dus ik speel geen Hollander, maar ik speel een Italiaan. In het Engels, een soort maffiabaas die, uh, die eigenlijk een heel klein hartje heeft. Maar... Maar dat was heel fijn wat we mogen doen. En in Nederland wordt dat soort films dus wel vaak gemaakt. Ik weet, ik weet niet waarom dat het is, maar misschien dat de Nederlandse taal... Um, komen daar beter mee weg? Ook heel veel slechte films. Omdat ze er zoveel van dat soort genre maken. Maar in België hebben we er precies bang van om daar zuiver voor te kiezen. Om zuiver voor zo'n comedyfilm te kiezen. Dus er is een oproep aan alle
1: regisseurs. Bel me. Zonder iets, iets af te doen aan, aan de originaliteit van uh, Jim Carrey. Maar zoals alle komieken zijn er natuurlijk ook wel precedenten. En één acteur van vroeger waar hij toch vaak naar refereert... ...denk ik, is Jerry Lewis... Die, vooral in de jaren... Ik weet niet of je die films gezien hebt. Die waren nee, in ik die, ken er niet, ja. niet zoveel van. Wel, dat ik was... Wie... In de jaren 60 was dat wat jij nu zegt ja, ja. over Jim Carrey. Was dat toen de komiek, die maakte ja. twee films per jaar, een Amerikaanse ja, ja. komiek. Die werden op maat voor hem geschreven. En die had vaste zou recours, je zou je moeten regisseurs. En die zijn fantastisch, want dat was een zeer extreem hmm. fysieke komedie. En als je een, uh, even bij The Nutty Professor, de originele hmm. ja, 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 ja. versie van later de remake, um, is, is van... Van en met nee. Jerry Lewis en heeft een film mm -hmm. gemaakt, The Disorderly Oddly, die denk mm -hmm. ik zijn beste is van fysieke komedie, want dat speelt zich in een mm -hmm. ziekenhuis af. Mm -hmm. En de zwarte humor die je daar uh, natuurlijk uit extreme situaties in een ziekenhuis haalt, mm -hmm. zeker een film die denk ik, ja, die nu nog modern is. Ja, dus, uh, Dat wil ik zien. Uh,
0: Voilà. Maar ik, had, ik, ik heb nu Jim Carrey gekozen, maar ik had ook wel Ricky Gervais kunnen kiezen ja. ofzo. Wat, een, wat een, een beetje generatie daarna is, die een soort human interest tone ja. te pakken had met die Office ja. en met de extras. Daar, ja. Dat heeft mij ook gevormd, maar dat da, 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 da is een beetje hetzelfde wat Jan Elen, denk ik, voor een hele generatie hier in België heeft gedaan. Jan Elen heeft voor mij ook de comedy in België ook verlegd, van, ja. van een soort um, absurdisme naar, naar authenticiteit en de gloria. Alleen, ze zenden het nog altijd uit en ik kan er nog altijd mee lachen. Het, het, het lijkt maar niet gedateerd te zijn. Het is het een beetje in een kleren. Maar in de zinnen die ze zeggen en in de kwetsbaarheid en, de, en de. Ja, dat, 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 dat heeft mij als mens helemaal gevormd. Ja. Oké. Okay. Ja,
1: voilà. um, derde film. De, de, de Engelstalige titel is The Hand of God. Maar die, zoals alles klinkt dat allemaal veel mooier in het Italiaans. È uh, stata la mano di Dio. Je zult natuurlijk veel beter uitspreken. È stata la mano di Dio. Voilà. Prachtige titel. Ja, ja prachtig. Voor een prachtige, prachtige film. We gaan eerst even naar de, ah. de
0: trailer kijken. Het is de mooiste film. La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Ma è mai possibile che questa città non ti fa in mente niente a raccontare?
1: Era bellissima.
0: Insomma schizzi. A dire qualcosa co dice. A dire una cosa racconta. Sì. Ad immela.
1: even een, een dienstmedeling wat ik vergeten was uh, omdat het moeilijk is voor de mensen van de bibliotheek om zich te mengen in deze zaal die nogal dicht bevolkt is wie iets wil drinken die zal dat misschien beter zelf aan de baar gaan halen uh, voilà. Want mensen krijgen soms wel dorst om, zeker, zeker om, als ze naar jou luisteren <laughs> <hijen> even nog water dus oh, ja, die film die is oorspronkelijk een Netflix-film, maar die toch een, een, een tijdje, ook een korte tijd in de zalen is uh, te zien geweest. Het is een film van Paolo Sarantino. Sorrentino, die een heel bekende, een van de grote Italiaanse regisseurs van de laatste decennia is. Uh, je, je zei die meteen, zei, ja, prachtige film. Uh, was dat een soort coup de foudre? Vond je dat meteen? Uh, had hij iets ja. te maken met de regisseur? Met zijn vorige films?
0: Uh, uh, wel, ja. The Great Beauty, de, de, zijn eerste film, vond ik ook fantastisch, maar dat, dat ging minder over mezelf. Dat ging over de decadentie hè, in, 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 in Rome. En dit gaat over, over een jongen die uh, zijn stem zoekt over een jongen die zoekt naar wat heeft hij te vertellen. Zo eindigt de film ook. Uh, wat is uw verhaal? Um, een coming of age verhaal van een jongen die opgroeit in Napels. En, en ik zeg nu Napels, want dat is heel belangrijk in deze film. Dat je gaat van een jongen die, die, die om te kunnen groeien moet weggaan uit die stad. Een stad die, die stilstaat en die vreugde met zich meedraagt, maar tegelijkertijd ook een... Ook een tristesse. En ik, ik ben voor Marina destijds naar het zuiden van Italië gegaan om Italiaans te leren en toen ik eraan kwam, uh, in 2011, ik was nog jong en ik, ik, dat was het mooiste wat ik ooit had gezien. De, de, van de stranden tot architectuur, tot, tot, tot uh, leerkrachten, tot uh, de spirits, tot, tot alles. Tot, tot de cultuur dat zij uitdroegen. En dan ben ik daar twaalf jaar later nog eens geweest met mijn vriendinnen, met mijn dochter. En dan merkte ik dat het na twaalf jaar, dat, dat, dat dorp Tropea, was blijven stilstaan. Maar letterlijk, daar was niks veranderd. Dezelfde mensen stonden aan dezelfde hoek van de straat. En ik werd daar wat ongelukkig van. Of ik, 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 ik was blij dat ik daar terug was. En ik kreeg een glimlach op mijn gezicht. Maar tegelijkertijd had ik ook compassie. En ik, ken, ik heb nog altijd veel Italiaanse vrienden van daar. En ze ontsnappen allemaal aan de... Aan de, 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 de macht van... Ja, toch de maffia die dat daar, dat daar toch deel roelt. En die moeten allemaal naar het noorden, die moeten weg. Die moeten, boven Rome, dus dit is Napels, dus dat is gelijk zuidelijk. Boven Rome, hoe hoger je gaat, hoe meer kansen dat er zijn voor een Italiaan. En deze film is dat ook. Dat ontsnappen uit die stad. Dat ontsnappen uit je kop, dat ontsnappen uit... En dan, um, en dan gewoon de, de beeldtaal of de beeldvoering van deze film... Dat is altijd um, zo theatraal. Iedere scène op zich zou een kortfilm kunnen zijn, vind ik bijna. Het is zo schoon. Door van de Groen, mijn docent op school, die sprak altijd van dat een acteur moet het ph bezitten: uh, Pijn, persoonlijkheid, plezier, perversie en poëzie. Met een grote strik van humor. Die vijf woorden, als je die als acteur bezit, dan vond zij dat je op een podium mocht staan of in een film mocht meenemen. En deze film heeft dat, al, heeft dat allemaal. Dat kiest niet in, in één genre. Dat is voor mij, daar zit een soort familiedrama in. De, daar zitten de mooiste scènes in die ik ooit in mijn leven heb gezien. Het zoekt naar seksualiteit, het ontdekken van seksualiteit. Uh, tot, tot, tot het verliezen van uw ouders. De mooiste sterfscène. Er is een scène in de film waarin, waarin uh, uh, de vader is vreemd gegaan moeder wordt zot, gooit met alles wat ze vindt. En een scène later in de zetel is het eigenlijk de eerste toenadering um, van die moeder terug naar die vader. En die legt, terwijl ze in de zetel zitten, legt haar hoofd op de schouders van haar man. En die man ook. Die, die, ze, ze, ze zoeken terug toenadering, terwijl eigenlijk is het een, een sterfscène. Want uh, de boiler is kapot en een soort van CO2-vergiftiging. En ineens wordt die scène iets totaal anders. Terwijl het is een ze komen net terug samen, maar dan samen in de eeuwigheid ofzo. En die film zit, zit, zit boordevol met dat soort ongelooflijk poëtische, theatrale scènes waar ik van kan smullen. En waar ik echt denk van, alsjeblieft Sorrentino, bel mij. <lacht> nee, en ook de, de, talen, de taal, als we het er just over, over humor hebben, ik moet met die film ook heel hard lachen. Er, 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 er zit bijvoorbeeld een, een personage in, uh, Signora Gentile, hè, de vriendelijke vrouw, terwijl dat is een vrouw, ik denk dat ze tachtig is, ze zit daar altijd zo met kettingen en die zit alleen maar buffelmozzarellas te eten. En die wordt dan Signora Gentile genoemd. Allee, als je dit soort figuren of dit soort uh, personages... Alle personages zijn zo dik gekleurd, maar het, wordt nooit, um, het verliest nooit aan, aan authenticiteit. Dat is daar zo schoon aan. Daar komt Sorrentino mee weg. Het is altijd dromerig, maar het is voor mij altijd realistisch. Het is nooit te groot. Terwijl als je die op straat zou zien, zou je denken, maar iedereen zou daar naar kijken, snap je? Maar toch komt hij er mee weg om een soort wereld te scheppen die, die, die ik helemaal geloof van A tot Z. En dat is zo, dat is zo schoon en dat is zo fantastisch aan hem, ja
1: hij bouwt natuurlijk ook voort op een enorme lange traditie van Italiaanse ja. cinema van ja, dat zeker. excessieve uh, Fellini, Fellini ja, waar ja. Hij, de, de, de film La Grande Bellezza was een letterlijke en hommage order. aan ja. La Dolce Vita maar dat, dat voel je ja. dat in die, in die stroom mm -hmm. van Italiaanse regisseurs zijn er nog mm -hmm. uh, ja want in deze
0: film gaat, gaat de
1: broer van de hoofdrolspeler mm -hmm.
0: auditie doen bij Fellini ja het zal er altijd over gaan natuurlijk, mm -hmm. dat, is een, dat is een voortzetting van, mm -hmm. van zijn werk
1: ja. Heb je toevallig Amarcord gezien van Fellini? Nee, want dat niet? is een beetje... Dit is een beetje de Amarcord van uh, ah, ja, ja. Sorrentino... omdat dat de ah, meest autobiografische film ja. is van Fellini... die zich afspeelt in, ah, ja. in een klein stadje... Uh, in Rimini eigenlijk. Een mm -hmm. klein gehucht van Rimini. Ah, ja, ja. In de jaren veertig. Uh, ja, ik ken de film, ja. ik heb hem nooit ja, gezien. Maar is, uh, je zal zien dat het heel veel uh, reminiscenties nee. heeft.
0: Uh, ja, ik moest ook zo... De, Steven Spielberg heeft nu zo de Fable-mens ja, uitgebracht. Ja, ja. En dat was ook een film die me heel hard raakte. Ook omdat het ook gaat over zoeken naar uw eigen stem... Uh, mm -hmm. Over over, Fellini, over um, Spielberg, Spielberg zelf. En ook
1: de jongen die zelf de ontrouw ontdekt van, van zijn, van ja, zijn van moeder. Familie, ja. Dat blijkbaar op Spielberg toch bijna een, trau een trauma veroorzaakt ja. heeft. Hè. Vond ik ook een fantastische film. Hm? Ja, heel, heel mooi. Ja. ja, voilà. Nog een Italiaanse film is uh, L'Amelio Giovento, The Best uh, of Youth. Hmm. Het is een, een serie, in feite een serie, een zesdelige serie van. Ongeveer zes uur lang in totaal. Lange film. Ja, inderdaad, dat is een film die gemaakt is voor televisie, voor de RAI. En uiteindelijk uh, was RAI, de, de televisie, niet zo gebrand om die film uit te zenden. En is hij dan in de bioscoop gekomen, want ik herinner me dat ik hem dan in Cannes gezien heb voor het eerst. Um, en ja, was voor iedereen die de film zag een enorme revelatie. Ook hem, uh, we kenden de regisseur niet zo goed. Uh, nu nog niet trouwens, Marco Tullio Giordana. Die merkwaardig genoeg uh, twee films, hij had al andere films gemaakt, maar twee van zijn films gaan over Pasolini. Hij heeft ook een boek over Pasolini geschreven, dus hij was heel, laten we zeggen, bezeten of heel ge geobsedeerd door Pasolini. Maar vertel even voor de, voor over die film, wat je, over die serie, want het is, een, het is ja, bijna een roman, hè?
0: Het is, is, uh, is een film die voor mij helemaal de nagel juist slaat op vlak van hoe uh, het aan een gezin... Um, fungeert dat een gezin um, omgaat met het verlies van een van een van een zoon uh, het gaat eigenlijk over twee broers Nicola en Matteo en Matteo pleegt op een bepaald moment in de film zelfmoord en daar laat een soort van donkerte zwarte kleur achter bij al de personages die nog overblijven en aangezien ik zelf een broer heb verloren in mijn leven toen ik 16 jaar was is die film gewoon een, een, een soort kopie, een soort van spiegel voor, voor, uh, voor scènes die ik zelf heb meegemaakt. Dus ik denk dat het daar mee te maken heeft dat dat heel dicht komt. En dan kijk ik vooral naar het moediefiguur. Er is een, de, de, de moeder in, deze, in dit verhaal. Ja, hoe dacht in, in Zelden in, in films heb ik het verdriet van zo'n gebeurtenis zojuist weten doseren en zojuist weten weergeven. Ik vind het vaak te weinig in films. Ik denk, nee, in... in een verlies van een kind, wat dat, dat doet met een gezin, hoe dat die breuk of die donderwolk alles voor elkaar haalt, dat je drie jaar niet uit je bed kunt komen, dat je geen vreugde meer ziet, dat is een deze verhaal ongelooflijk goed weergegeven. En, en uh, ja, daar, 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 uh, daar word ik stil van. Ik kan er nog altijd naar kijken, naar die film, uh, en de liefde voor elkaar. En er wordt heel vaak in die film ook niet gesproken. Wat ook Binnen een gezin zo weet, snap je? Je, je, je. je zet elkaars bloed. Dus je weet en je voelt wat je kind, wat je zoon, wat je broer voelt, door in elkaars ogen te kijken. En daar, daar zit die film vol van. Tegelijkertijd is het, een, is het over een, een, een familie, maar op de achtergrond heb je een geschiedenis van Italië. Het begint in de jaren zestig, denk ik, tot 2000. Dus je krijgt veertig jaar geschiedenis van Italië, die meegroeit met de geschiedenis van dat gezin. En dan was ik zo fan van die film, um, en dan ineens kreeg ik het telefoon van Stijn Konings over Marina, en dan zei Stijn Konings, ja, en ik, er is een acteur en die gaat misschien uw vader spelen in Marina. En dan bleek dat gewoon de hoofdrolspeler van La Michael Juventud te zijn. Uh, Luigi Locascio heeft mijn vader in Marina gespeeld, vijf jaar na dat ik die film had ontdekt. Dus dat, de eerste keer dat ik hem ontmoette, <gacht> daar werd ik al emotioneel van. Uh, dus dat was, een, dat was heel raar, dat die film die mij zoveel deed, ineens dan toch in mijn leven kwam. Maar ik heb denk ik nog nooit met zo'n grote Italiaanse ster gefilmd als met hem. En dat, ik dan hem, dat hij dan in mijn leven kwam, ik weet niet. dat, dat, was, een, dat was of dat zo moest zijn. Ja. En de, de mooiste scène, er zitten heel mooie scènes in, maar ook de, de sterfscène die erin zit, is ook fantastisch. Op kerstavond beslist Matteo om, om zelfmoord te plegen en hij gaat nog één keer naar zijn, gezin, naar zijn familie. En hij gaat iets drinken en ze vragen, waarom blijf je niet? Um, maar iedereen voelt dat het... Het, is, het gaat niet goed met hem. Hij, heeft, hij is echt geboren um, op deze planeet en hij heeft geen aanstuiting gevonden met deze maatschappij. Hij is altijd kwaad. En ik heb bij mijn leven ook al een paar mensen tegengekomen, vrienden, dat ik denk... Kom maar, kijk, probeer een positiever een bril op te zetten. En probeer je proberen vanuit positiviteit vooruit te duwen of zo. En, en voor dit personage in de film ziet hij geen uitweg en, en springt hij van een balkon op het moment dat het vuurwerk afgaat van nieuwjaar of van kerstavond. En dat is, dat is, dat is kiekevel. dat is zo schoon. Dan is hij gestorven. En dan heeft hij, net voor hij stierief, een, een affaire met een meisje. En die is zwanger geraakt. Maar dat weet je niet. En helemaal op het einde komt zijn mama die dus uh, jaren dat verdriet moet dragen, uh, ontdekt die moeder dat haar zoon, die nu al een jaar gestorven is, nog een kleinkind heeft achtergelaten. En het is een, een scène in Stromboli, die, die zo schoon is, waar dat jongetje met zijn rug zit en die nonna komt voor de eerste keer op die trappen gelopen en die draait zich om en, die, en dat jongetje zegt, ciao nonna. En zij kijkt in de ogen van haar kleinkind voor de eerste keer, van ik heb... Mijn zoon heeft iets achtergelaten, een kleinkind. En je kijkt eigenlijk in de ogen van haar zoon. Oh, dat is zo schoon. En dat is zo simpel eigenlijk. Dat is zo klein. dat hoeft niet... Ik weet niet, daar... daar um... Ja, voilà. En er zijn nog honderden scènes die, die heel mooi zijn. En dan de, 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 uh, de, de persoon waar hij dat kindje mee heeft gemaakt, is een fotograaf En zijn broer, Nicola... Leert die kennen later, van ah, je had iets met mijn broer. En je dat dat heel goed klikt, en zo en echt ook de film. Je dat die liefde voor elkaar begint, maar ja zij was de ex of de, de, de minnares van zijn broer. Dus we mogen we kunnen dit niet maken, we mogen dit niet doen. En aan het allerlaatste scène gaan zij met hun twee wandelen. En dan komt Matteo, die, die je al drie uur niet meer hebt gezien, die zelfmoord heeft gepleegd, komt hij toch ineens op dat gras gelopen en die pakt die twee vast. En die knuffelt die, en die duwt die een beetje dichter bij elkaar. Als een soort van toestemming van, jullie mogen, jullie mogen elkaar graag zien. Het is oké. Okay. Zie elkaar graag. En twee seconden later loopt hij weg, en beginnen zij te kussen. En je zou denken, maar dat is zo klef, Dan iemand die uit de dood komt. Maar dat is zo juist gedaan, en dat is zo juist gedoseerd, dat dat zo schoon is. Omdat die natuurlijk allebei op dat moment zijn ze met hun gedachten bij Matteo. Ik kan dit niet maken ten opzichte van mijn broer, en zij niet voor de, de, de partner die ze die moet missen, maar toch heeft hij zijn toestemming. Enfin, dat is, ik weet niet. Kijk er maar eens naar. Dat is zo mooi. Ja.
1: Even toch signaleren dat denk ik, bijna alle films waarover uh, Matthäus zo meeslepend weet te vertellen, dat die hier te, te verkrijgen zijn in de bibliotheek, dus je kan dat zeker hier uit de bibliotheek ontlenen misschien, want tenslotte, wat we Zeker. hier ook doen, proberen we mensen aan te zetten natuurlijk, om mm -hmm. de films over zo, zo, met zoveel emotie wordt verteld, om die ook ja. zelf even te checken, of er zelf even naartoe te gaan. Zou leuk zijn. Maar een vraagje die ik wil aansluiten op dat Italiaanse, dat zijn twee Italiaanse films, mm -hmm. um, jouw Italiaanse roots je, je, je ouders mm -hmm. zijn afkomstig van welke... Ah, wel maar dus dat is een, een, een beetje een, een misvatting, Allee, ik, ben, ik heb een Italiaanse
0: naam, maar eigenlijk ben ik sinds drie jaar, sinds mijn, mijn partner Loredana tegen te komen oh. met veel Italiaanser geworden dan ik eigenlijk ooit was. Mijn, ik ben van de eerste generatie Italianen, is, mijn familie, is de familie Simoni. Dus mijn overgrootvader is in de jaren twintig, is hij van het noorden van Italië, van Trento, is hij naar België gekomen om in de mijnen te werken. En mijn grootvader is in België geboren. Dus mijn grootvader is, is, is geboren in de jaren dertig ja, jaren en heeft een Belgische vrouw leren kennen dus mijn vader was al een soort van halve Italiaan. Mijn vader heeft dan een vrouw, mijn moeder, van Lier. Dus wat ben ik? Maar een kwart of een achtste Italiaan. Dus ik heb jullie allemaal goed liggen gehad. <lacht> maar, maar, uh, en dus toen zijn Konings mij vroeg... Ik, weet dat, ik had met Stenna al gewerkt op Dag Sinterklaasje. Uh, en ik had daar aan Stijn te vallen van... Ik weet dat je een film maakt over Rocco Granata. Ik zou dat heel graag doen. En zei Stan, ja, maar... Ik spreek geen Italiaans, want ik was nooit Italiaans opgevoed. Mijn grootvader, waar ik die, die op 100 meter van ons vandaan woonde, die had wel echt een Italiaanse mentaliteit, en daarvan heb ik dat wel echt allemaal meegekregen. Maar thuis, het eten dat wij thuis kregen, of dat was niet Italiaans uh, gekleurd. Nu zoveel jaar later uh, heb ik Loredana Fallone leren kennen, mijn vriendin. Dat is echt Italiaanse. En die is van de vierde generatie Italianen. Haar ouders zijn van Sardinië, van Abruzzo. Hebben nog een Italiaans paspoort. Zij spreekt thuis Italiaans. Zij spreekt Italiaans met mijn dochter. Dus hoe mooi... Allez, ik ben zo fier om te zeggen dat mijn dochter veel Italiaanser is dan ik ooit geweest zal zijn. En dat die Italiaanse roots er terug in is. En dat ik heb nu veel meer affiniteit heb met, met Italië dan vroeger. En Marina was, was het startschot van een soort ontdekkingsreis voor mij om... Om te voelen dat ik daar toch affiniteit mee heb. En dat ik daar toch echt vandaan kom. En ik hoop om in de toekomst nog meer, meer in Italiaans te spelen. En vooral um, dat soort mooie zinnen mogen uitspreken. En dat soort, soort cultuur um, ja, op het scherm te, te kunnen
1: tonen. Of ik weet niet. Is er dan iets wat je speciaal doet om in Italiaanse films een kans te krijgen? Of is het iets dat je meer aan het lot overlaat? Of kun je dat in zekere nee, zin sturen? ik ben wel proactief bezig. Het is zo dat, dat er in Limburg uh,
0: rond de mijnen, van Houtala tot Genk tot Masmechelen, zijn er generatie Italianen aan het uitsterven. Hè? Het is, het is, allee, er zijn nog altijd Italianen, de, 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 de sferen en de wijken zijn er nog altijd. Maar het is minder traditioneel. En ik denk dat het. En ik ben niets aan het ontwikkelen. Um, om het daarover te hebben. Om het te hebben over het uitsterven van die Italiaanse gemeenschap in, uh, in België. Ja. Dat is één ding. En tegelijkertijd ben ik, ben ik af en toe self-tapes, audities aan het doen. voor Italiaanse casting directors. Um, en het feit dat, die, dat ik in die comedyfilm heb gespeeld. Uh, dat was de Italiaanse casting director van die film. is eigenlijk een hele grote casting director ook. Dat heb ik dan leren kennen. Dus ik geloof wel in een soort van. Op een dag komt dat wel terug. Maar ik ben daar wel... Allez, ik, ik geloof niet zo hard in visualisatie, maar tegelijkertijd wel. Probeer ik dingen wel uh, in mijn gedachten daar te leggen en daar naartoe te wandelen. En, en dingen wat te, te, te sturen. Ja.
1: Combinatie van beide. Combinatie van beide.
0: Sowieso is een carrière, heeft dat te maken met geluk. Maar ook met hard werken. En ook met, met niet in uw lui, lui zedel gaan liggen. En, en blijven zoeken naar, de, naar diverse projecten. En streng voor uzelf zijn. En vooral veel nee zeggen. Ik denk dat, dat ik daar tot nu toe het fierste op ben om te, om te kan zeggen dat ik vaak nee heb gezegd. Waardoor Zillin op mijn pad komt, waardoor Wil nu met de Milans binnenkort uitkomt. Dat zijn zo andere films. En ik denk dat ik die alleen maar nu kan doen omdat ik vaak streng ben geweest en, en nee heb gezegd.
1: Ja. Okay. De, de vijfde film is geen Italiaanse film. is een Amerikaanse film, Whiplash. Een film uit... Uh, ...2014... Heel, heel sterke film. Uh, ja, ongelooflijk. Van een ongelooflijke regisseur ook. Die, die zijn eerste film was La La Land, denk ik. Uh, heeft dan, nee, dat was zijn eerste film. La La Land was daarna. Ja, La La Land was daarna. First, uh, was First. Man, Babylon, Babylon. Nu, Heb jij genoten van Babylon? Ja, ik vond dat ik een ook. beetje de Amerikaanse zilje. Ik ook? Ik vond dat ongelooflijk. Ja, ik vond dat fantastische ja, film. Ja. Ik maar dus gedaan, heeft het heeft niet zo goed gedaan, die, film, die laatste film. Nee, uh, ik denk dat wat de regisseur wel heeft, en dat is dat mensen soms desoriënteert, elke film is ongelooflijk verschillend van de andere mm -hmm. en, ja. en men verwacht altijd iets, en men ziet dan krijgt men niet zien dat totaal, totaal niet klopt met de verwachtingen. Mm -hmm. uh, maar het is in wel een film die de moeite klopt. Moeite, ja, moeite vond ik ook. En Babylon. Maar, maar deze film... Um, ja, misschien moet je even zeggen, want het is interessant voor een acteur om daar mm -hmm. over die film te horen praten, want in feite de dramatiek en de intrigue van de film, dat zou ook over een, een acteur kunnen gaan. Hier gaat het over een, een uh, mm -hmm. muzikant, een jazzpianist. Uh, mm
0: -hmm. Ja, hier gaat het over een, een, een jonge gast die uh, de beste drummer ter wereld wil worden en zich aansluit bij een, uh, een jazzorkest en wordt gedrild door, door de dirigent, door J.K. Simmons gespeeld. En... En vooral, ja, ik, ik moet beginnen te zeggen dat, de, dat drum in mijn leven een belangrijke rol speelt. Ik denk dat als ik geen acteur zou geworden zijn, dat ik drummer zou geworden zijn. Mijn grootvader, Italiaanse grootvader, waarover ik sprak, was een drummer. Mijn vader is een drummer, is op dit eigenste ogenblik ergens in het land aan het drummen. En ik, heb heel, ik ben opgevoed met een studio thuis bij ons in Limburg, in de kelder. En ik heb eigenlijk altijd als jonge gast op een drumtoestel gezeten. Um, en dan is toneel in mijn leven gekomen en ben ik dat beginnen te doen. Maar moest ik daar niet liefde voor hebben gevonden, zou ik ook drummer geweest zijn? Dit zeg ik om daarna te kaderen over de, de relatie tussen, tussen de hoofdrol Marl Steller en J.K. Simmons. Ja, deed me heel hard terugdenken aan een schoolperiode en aan, vooral aan ambitie. Um, hoe ver gaat je voor ambitie? Hoe ver gaat je voor carrière? Hoe ver maak je offers in je leven en zet je je leven on hold om voor je carrière te gaan? Um, en deze film, daar, daar zit, zit een liefdeslijn in. Ik denk, maar drie scènes, that's it. Over hij met een meisje. En hij voelt dat hem verliefd is. Maar zegt van ik kan u even niet meer zien. Want ik moet mij focussen op mijn, op mijn, uh, op mijn carrière. En hij, en hij verdwijnt van de tonelen. En dan achteraf, als het heel slecht met hem gaat. Omdat hij hem niet het niveau haalt. Dat hij hem wilt halen. Belt hem terug. En hoort zo op de achtergrond nog een man. Dus hij weet van, ah, zij heeft iemand anders. En, enfin, het, het gaat erover... Uh, hoe hard zet jezelf aan het leven aan de kant om voor, uzelf, om, om, om voor je carrière te gaan? En ik moest heel erg terugdenken aan mijn schoolperiode. Je komt daartoe als je 18 bent, en het, het is wat daar. En je, je doet alles wat die docent zegt. En hoe hard laat je pushen? En hoe hard kan een docent je u, u, u echt het uiterste van jezelf doen, geven, om jezelf om tegen te komen? Terwijl, en, dan, en, dan, en dan sluit je heel het leven uit, terwijl eigenlijk het leven vooral de leerschool is om te kunnen spelen. Um, en daar had ik heel veel affiniteit mee, omdat ik dat naar mezelf kon trekken. Van zo, je zit jong en ik kwam om 18 jaar leeftijd op die toneelschool aan. En dan moesten we ineens Shakespeare en Molière en Racine... allemaal zware, uh, Nederlandstalige scènes En dat was bijna onmogelijk om die gespeeld te krijgen. En we moesten dan drie maanden lang op één pagina studeren... omdat wij alle woorden leven moesten inwekken. Dus, dus dan kreeg je examens van, ik zal u... Dus dat waren rare examens, maar het was wel de leerschool om, om een tekst van binnen en van buiten um, te onderzoeken van, wat kun je allemaal met ene zin? En als je dat weet, dat, dat, dat is gigantisch. Frank Fokkentijn zei altijd, van je kunt improviseren, en ik wil altijd improviseren, kom, laten we die tekst weggooien. Hij zei, maar je kunt met die teksten improviseren, want je kunt die altijd anders spelen. En ik, en ik moet terugdenken aan zo... Wij keken heel hard op, toen ik op school zat, naar die docenten. En die hadden ons kunnen vragen wat ze wouden. Alles deden wij ervoor. Snapte? Tot op het bot zaten wij s'avonds met een glas rode wijn... ...nog te zoeken naar de juiste toon. En ik had daarbuiten geen leven meer. En ik, en ik had pas door dat het loslaten van het te harde willen... ...ten dag dat ik het losliet op school, was in het laatste jaar... ...dat ik dacht van... ik, ik uh, Allee, wat ik u zei van die vijf P's, hè? Dora zei altijd tegen mij, ja Matteo, ik, uh, ik mis pijn bij u. Eh? Ik zie plezier, ik zie perversiteit, ik zie persoonlijkheid, ik zie uh, van alles, maar pijn... En ik had iets van, maar ik, ik zei dat niet, maar ik dacht dat wel, van, ik heb mijn broer verloren, ik weet misschien als beste van heel die klas hier wat dat pijn is, maar ik had dat weggestopt, ik had dat een plek gegeven waar niet wat moest aankomen. En ik was dan misschien te geforceerd aan het opzoeken. En ik dacht, als ik nu die laatste examen... We speelden uh, de thuiskomst van Pinter. En ik dacht, als ik daar nu eens niet naar op zoek ga... en ik ga gewoon spelen vanuit een plezier... en ik ben mezelf, gewoon Matteo... dan zal er wel pijn te zien zijn. En dat bleek ook zo te zijn. Omdat een mens wordt gevormd door de dingen die hij meemaakt... en de littekens op zijn ziel maken van iemand een acteur dat hem is. Of... En uh, als jonge gast, hey, wilt je van alles meemaken om om die donkerten op te zoeken. Je gaat eraan dan romantiseren. Als je, als je het uitmaakt met je lief en je weent, gaat ga je dan nadenken, ah, oh, hoe ween ik, ik ga opschrijven. En dat is fucked op eigenlijk, dat is eigenlijk niet oké. Okay. snapte? Maar ja, toch is het leven de grootste leerschool van alles. En die, die relatie tussen die twee en die film ging, was voor mij een, een terugblik naar mijn, naar mijn theaterschool. En, en hoe hard je alles on hold zet en offers maakt om, om de top te bereiden, snap snapte? En de, 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 je moet het niet onderschatten, die examens op school... Je dat is, dat is, dat, leven wordt daar beslist, hè. Je begint met twaalf, wij zijn afgestudeerd met vier. De cowboys, dus Stef, Aerts, Bart Hollanders, Rick, Verijn en ik. En wij zijn met vier afgestudeerd en daarvoor zijn er uh, acht afgevallen. En je weet dat ze, als je, je gebuist wordt, ja, dan ga ik geen acteur worden. Dat is mijn droom. En dat is zo kwetsbaar. Dat is zo heftig op dat moment. Nu denk ik, oh, dat is maar een examen. Maar, maar toen, dat is het leven. Er is niet meer dan dat. En dat was altijd met heel veel tranen. En heel veel, als mensen dat moesten vertrekken. Um, en voilà. En dat, 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 dat soort druk legt J.K. Simmons ook op, op Miles Teller in die film tot zijn handen bloeden. Hij blijft maar werken, blijft maar spelen om, om die om dat partituur gespeeld te krijgen. Ja, voilà. En het, hij slaagt er ook in op tijd. Dus ik geloof ook door hard te werken en het loslaten, het is een combinatie van van alles. Ja. Maar, ik, maar ik vond als jonge acteur altijd zo, of nu kan ik dat zeggen, als je een jonge acteur op scène zet um, en je vraagt je om niks te spelen en je vraagt een oude acteur van 80 jaar is ook nog jong, hè? maar iemand van 80 jaar op scène en gevraagd je vraagt die ook om niks te spelen. Ja, sorry, in de ogen van die oude man gaat je veel meer het leven zien. gaat je veel meer een soort graamten en relief zien dan bij zo'n jonge kerel. En dus je kunt ook maar spelen op een jonge leeftijd wat je te spelen hebt. Soms heb je acteurs dat je denkt: van, wie is dat? Waar hebben ze die gehaald? Die halen een soort van brutaliteit boven. Maar niet iedereen kan dat, omdat niet iedereen nog niet, niet zo snel getekend is door het leven of zo. Dus dat is toch iets wat je moet loslaten. Op jonge leeftijd, al, maar dat weet je dan nog niet. En dat vind ik zo vind ik moeilijk. Of vind ik ook
1: schoon tegelijkertijd. Het is een, ja. het is een film van 2014. Maar ik, vond, ik vind het ook een beetje merkwaardig hoe die film uh, nu op. Toch op mijn andere ogen zou bekeken worden, of, de film staat toch een beetje haaks op de huidige tijdgeest, want wat de film doet, ben je een beetje kort door de bocht, die jongen wordt vernederd, die wordt geterroriseerd, maar uiteindelijk verlegt hij dankzij wat hij tegenkomt, dankzij die heel harde, bijna onmenselijke behandeling, verlegt hij zijn grenzen. Nu wordt veel meer de klemtoon geleid dat je eh, alles wat, wat, wat mensen uh, op een of andere manier stoort of wat niet binnen bepaalde hoffelijke tradities is, dat dat, uh, ja, dat dat bestraft wordt of dat dat tegengewerkt wordt. Dus in die zin is dat toch wel een, een bizarre film nu.
0: Ja, ik snap het zeker. Ja. Maar ik, ik, ik,
1: dat is zo. Um, ik ben blij
0: uh dat ik, ...dat ik op school heb gezeten... dat die tijd nog niet... Hè, nee. ...dat het nog niet zo gekandeld was... ...waarin men heel hard... Uh, ...de grenzen bewaakte. Ik vond het fijn dat een, een, een docent mij pushte. Um, er zijn nooit dingen gebeurd die... ...die ik te ver ga... Um, de, ...waarvan ik vond dat die te ver gingen. Maar dat die docent... dingen uit mijn verleden heeft geplukt... En, die, ...en daar
1: mij mee heeft verrast... ...heeft mij wel ook dingen doen inzien. Dus ik... Het, ik heb dat goed ervaren. Wat nu als een enorme negatieve manipulatie zou aanzien worden. Ja, dat bedoel ik. Ik weet dat, dat, dat er ook een docent was die, 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 die wist
0: wat er in de klas speelde. Want er waren wel bepaalde mensen verliefd op elkaar. En er waren mensen gekwetst geweest. En die ging dan die uh, gekwetste zielen ten opzichte wat uitspelen ook. Ja, ik heb dat jaren verteld, dat verhaal, met een soort vier uit. Ja, die docent deed dat, maar nu ja, is, dat, is dat niet meer iets om fier of te zijn, terwijl ik heb dat niet zo aanvaard ik vond dat wel fijn dat, je moet het persoonlijk maken je moet het persoonlijk maken anders krijg je niet genie vanuit je ziel spelen maar er zijn grenzen en, en, en die zijn ook goed dat er vandaag met een vergrootglas naar gekeken wordt maar het is een hele dunne lijn binnen dit vak hè. Goh, super, ik vind het super moeilijk ik heb nu de eerste keer met een, met een intimiteitscoach gewerkt op een set voor een Hollandse film ook en uh, voor een vrij scène. En ik vond dat prima, omdat je wist wat je ging doen. En het is ook goed dat dat gedaan werd. Maar dat is voor mij alleen maar nodig als dat, als dat voor die actrice en voor die regisseur moet op dat moment, Dat hoeft voor mij niet altijd zo te zijn. Mm. Maar ik moet toegeven dat ik het ook wel fijn vond. Want ik ben ook onzeker over bepaalde van mijn, uh, stukken van mijn lijf. Of ik wil ook liever dat niet. Snap je? Want er wordt altijd dan vaak gezegd dat dat meer bij de vrouw lag ofzo, maar in zo'n vrij scène volgens oktober, maar als man ook kwetsbaar te mogen zijn en te zeggen, sorry, maar dit wil ik liever niet dat je mij hier aanraakt. Dus ik vond dat echt goed dat dat er is. En, maar waar we, waar we voor moeten waken is dat, dat iemand jong niet durft zeggen, als het een eerste film is, dat ze het ook zou willen. Snap je? Want dat heb ik ook al eens gehoord van, dat een jonge actrice, nee, dat hoeft niet voor mij, terwijl, nee, nee, jij moet dat niet beslissen. Het productiehuis of de producent moet beslissen om dat toch te doen en, en dat hij sowieso kan praten met iemand. Um. Maar, maar, maar zo, als, ik, als, ik, uh, als ik denk aan zo'n anekdote van bij ons op school, op een gegeven moment hadden wij les van Peter Gorissen, ook een acteur, en die, uh, wij deden daar improvisatiesessies mee, en wij duikten in een rol van 1 tot 7 uur, zo 6 uur, dus dan moesten wij een rol creëren vanuit improvisatie. En dat hadden wij in de Zwarte Zaal uh, in Antwerpen in de Singel, van een grote zaal was, ik denk gelijk deze ruimte, hadden we ieder zo een soort kamp gebouwd en daar gingen we dan twee uur in zitten. De ene was meer een zeeman, de andere was meer een monsterkind andere... En dan gingen we onszelf schminken en dan, en dan uh, zei hij oké okay, binnen een uur moet er hier in het midden van de zaal iets gebeuren. En ik, het is geëindigd dat wij die zaal half in de fik hebben gestoken. En dat we naar de directeur moesten gaan dat heel die voer was opgesmoord omdat wij een soort begrafenis hadden gehouden voor iemand die er dan niet was. En daar kun je op terugkijken, van, ging dat nu te ver? Want dan ging die soms naar huis en dan gingen wij door. En dan zei er niemand stop. En dan liep we daar met zijn vieren naakt rond. En dat, 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 dat was wel echt iets, maar dat was eigenlijk de beste tijd. En vooral omdat je op een school moet je, eh, mocht je fouten maken. En dat is in deze film bijna niet. Hè. Hij, hij, wordt, hij, hij doet mee aan een, aan een ensemble en daarin zijn er geen fouten eh, veroorloofd. En dat was leuk aan een school, dat je dus wel fouten mocht maken. En, ik, en, en, en daarom vind ik dat ik ook ziet aan een acteur die van een toneelschool komt, die heeft vooral zichzelf leren kennen, omdat hij op zijn bakjes mocht gaan. En dingen gespeeld wat reet en slecht was om daarna te weten, dat gaan we niet meer doen en dat wel. En dat, je, zo, dat was zo, zo fijn. Ja. We hebben ook nog iets gedaan op die toneelschool. Dat is ook een vraag, ik heb dat nog niet vaak verteld, maar, maar uh, in datzelfde trimester... Dus we hadden dat improvisatieluik, zeiden ze ook altijd, ja, maar spelen moet, moet uh, echt zijn. Dan moet, uh, het moet echt zijn, het mag nooit gespeeld zijn. En dan dachten we, ja, weet je wat, we, gaan, we gaan een examen houden. En hoe cool zou het zijn, moesten mensen met ons meedoen die, uh, die niet weten dat ze aan het spelen zijn, die niet weten dat ze in een examen staan. En dan hebben wij eigenlijk, uh, met ons vier, Bart, Stefrik en ik, hebben wij een soort fake productiehuis opgericht. En hebben wij uh, een, een, een fake productiehuis opgericht. Uh, Viewmaster Media. En dan hebben wij audities uitgestuurd op castingforums. Om meisjes uit te nodigen. Om op auditie te komen voor een reeks. En die reeks was nooit geschreven. En we dachten, wat als die nu auditie komen doen? Op onze examen. Zonder dat ze weten dat ze eigenlijk in ons examen zitten. En tijdens die examen vertellen we die meisjes dat het eigenlijk allemaal niet waar was. En dat is echt gebeurd. Uh, en dat is misgelopen. Dat is, dat is echt... En ook, want de avond ervoor, we, hadden, we, hadden, we hebben die meisjes we hebben, op een, we hebben een soort casting uh, lokaal gehuurd. en hebben we scènes gespeeld met die meisjes. Hadden we er acht gekozen. We speelden vier avonden. En dan hadden we alle leerlingen die gebuist waren... In de twee jaar ervoor hadden we allemaal opgetrommeld, van jullie mogen meedoen, als wij een soort van arrogantie naar de school toe. Als wij willen dat jullie meedoen, dan doen jullie mee. En die vingen die meisjes op, die brachten die naar boven, die schminkten die. En dan kwamen die, hadden in de zwarte zaal een soort van decor gebouwd, met een dolly en een treffel, want we hadden een kortfilm meegespeeld, we hadden gezegd, we spelen mee als wij uw materiaal mogen lenen. Dus die, die toneelzaal was omgetoverd tot een studio, en het publiek kwam binnen en die dachten van, wat is dit hier, dat is een film. En dat was een filmset, dat was live een filmset. Maar die meisjes dachten dus dat ze, dat ze een auditie aan het doen waren. En dan hadden we iets van de avond ervoor van, wat, wat hebben we in gang gestoken? Dat is niet oké, okay, is, is... En hadden we dat nu gedaan, na de schooluren, hadden we een proces aan ons been. En zeker in deze tijd, en zeker... Um, maar binnen dat schoolgegeven zijn wij beginnen te experimenteren, hebben dingen gezocht... Um, en dan zijn die, hebben, is, is er ruzie ontstaan op zijn en zo gezegd van dit kan niet meer. En dan zei, heb ik de, de, de muur omver geduwd en dan hebben de meisjes ingelicht. En dan begon op een gegeven moment de ploeg die we hadden gevraagd zich ook te keren tegen ons. Van kom zeg het nu maar, zeg maar wat dit allemaal is. En dan hebben wij op ons knikkende knieën uh, daar verteld. En hebben wij die meisjes uh, uh, achteraf hebben we daarmee gesproken. En ze heeft gezegd dan moet je mij thuis afzetten. En dan zijn we in ons vieren. ...naar dat meisje naar huis gegaan... ...waar die vader opendeed... ...die ons een preek heeft gegeven van geweldste... ...want dat was die, dat meisje naar droom. Dus dat was verschrikkelijk. En ik ben met dag van vandaag... ...en ons alle vier zijn nog altijd heel... ...heel uh, schuldig in het feit dat we dat gedaan hebben. Maar waarom zeg ik dat nu? <lacht> naar de van deze film... Ja, ...om zo'n schoolperiode... ...buiten jezelf te treden... ...en denken dat je de waarden pacht hebt... en dingen te zoeken... ...om ver te gaan voor die authentische... Op te zoeken, dat was wat we wouwen. Of dat hadden we onszelf wijs gemaakt. Van ja, maar jullie willen dat we echt zijn. Ja, wel, Dit is echt. En het zotte was dat, dat de school ook heeft verdeeld. Want er waren docenten die dit ongelooflijk interessant vonden. Maar door van der Groen was razend. Van, dit, is, dit, 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 dit is niet waar ik voor sta. Dit kan niet. Het, nu, ik wil die meisjes nu zien, die heeft haar verontschuldigd. De school heeft zich nog verontschuldigd. Um, maar ja. En ik heb, ik heb we hebben nu al vaak, ge, allez, nu staan geleden, maar er hebben twee regisseurs, u, en grote Belgische regisseurs, hebben dit verhaal helemaal ook gehoord. We hebben daar eens avonden over gesproken. Twee regisseurs hebben daar een film van geschreven, uh, om daar iets over te maken. Maar uiteindelijk is het nooit gemaakt geweest, omdat het, omdat het dan ging over, ah, wij moeten dat spelen, maar dan kwam dat toch te dicht bij onszelf. Uh, en dan hebben we gedacht, van misschien moeten jonge mensen het spelen, maar toen... Toen ze daar vroegen, van, we gaan het andere mensen laten spelen, toen waren wij nog te koppig en zeiden van nee, dat willen wij niet. Dus voorlopig zit het verhaal nog bij ons. Maar misschien, als we het zouden maken, dan moeten die meisjes van toen moeten de hoofdrol spelen en moeten de sterren van die film worden. Dat is wel duidelijk. Nogmaals
1: excuses. Dank u. Ik denk dat ook. wij op het einde van deze, ja, van deze talkies gekomen zijn. Uh, van harte dank. Uh, het was een heel, heel leerlijke, heel interessante talkies. Uh, ik denk ook dat het publiek ervan genoten heeft. Dank u, dames en heren, om hier zo'n grote getallen aanwezig te zijn. Ja, een applaus. Ik kan nog wel wat babbelen, hoor. Ja. Hoe zeg je? Ik kan nog wel wat babbelen, dan. <laughs> maar het is de, ik denk dat de bibliotheek op bepaald uur sluit. De, Knap. Uh, en, uh, Hierin wil die een Ace Ventura gaan halen? Uh, <laughs> ja, ik hoop het. <laughs> en ook die andere films, hè. Ook die andere films. Toch nog even signaleren dat, uh, het, was de, zei, het was de laatste editie van het seizoen van Talkies, maar de Talkies gaan op een meer dagelijkse basis uh, keren terug tijdens het Filmfestival, Filmfest Gent, uh, van 10 tot 21 oktober en dan de, krijg je dagelijkse een Talkies en dan uh, vanaf het nieuwe jaar, dus vanaf januari waarschijnlijk, heb je dan weer de maandelijkse Talkies hier in de bibliotheek. Dank u wel voor jullie aanwezigheid. Dank, Dank u wel. Dank u wel. Thanks.